0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Homo Cósmico. Antes de empezar te invito a visitar homocosmico.com donde podrás inscribirte a nuestra Escuela de la Felicidad llamada Maintrella y creada por nosotros, la comunidad de Homo Cósmico. También en homocosmico.com tendrás acceso a la tienda de cacao de grado ceremonial llamada Caurazón, producida por una comunidad de mujeres en la costa de Oaxaca. Tomar cacao de grado ceremonial todas las mañanas activa la inteligencia del corazón y su poder de manifestar nuestra realidad, además de que tiene sustancias como la teobromina y el triptófano que son antidepresivos naturales. En homocosmico.com también encontrarás el link para comprar mi libro llamado 2048 Crónicas en Futuro Exponencial, una historia que habla sobre el futuro cercano de la humanidad desde el punto de vista tecnológico y espiritual. Continuemos con un nuevo capítulo de este podcast. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Espero que estén muy bien, que su semana haya sido una semana muy linda, llena de crecimiento, de buenos hábitos, de presencia mental. de canalización de las emociones. Espero que la sesión pasada les haya hecho sentido, hayan llevado a la práctica la intención de ver el valor en todas las cosas. Que se les quede la frase lo más valioso del universo es el ver el valor en todo lo que hay en el universo. Hoy vamos a hablar del arte de la manifestación. Vivimos en un universo en el que cada uno de nosotros vive una propia versión o subversión del universo. La mayoría de las cosas que nos pasan están dictadas por el caos o por el destino, pero a la vez el poder que tenemos de manifestar lo que queremos, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, es muy poderoso. Esto tiene mucho que ver con la ley de la atracción. <coughs> la ley de la atracción y el poder de la manifestación son constantes en el universo, que juegan nos guste o no. Cuando no estamos manifestando y atrayendo de manera consciente, lo estamos haciendo de manera inconsciente. Y la entrada, pues, a manifestar y a atraer con inercia lo que hemos venido haciendo. Hoy vamos a explorar esta arte de manifestar. Vamos a hablar sobre lo que hablan algunos autores famosos. Revelar la conexión entre pensamientos, emociones y experiencias de vida. Este es un arte que ha sido investigado profundamente por personas como Luis C. Hay y Napoleón Hill. Vamos a hablar de algunos conceptos principales, como el arte de usar la mente, la intención y la emoción para materializar nuestros deseos en la realidad física. Vamos a hablar sobre la importancia que es la conciencia de nuestros procesos mentales y cómo se convierten nuestros pensamientos en estados de ánimo y en realidades. Y vamos a ver implicaciones prácticas, cómo aplicar estas enseñanzas nos permiten cambiar no solo nuestra realidad externa, sino también conocernos mejor y transformar nuestro mundo interior. <coughs> Todos hemos oído hablar de esta arte de manifestar, ya sea a través de celebridades, Jim Carrey habla mucho de eso, o filósofos contemporáneos como Edgar Toll, en El del Poder de la Hora, y hasta figuras del deporte como Mike Tyson. Cualquier individuo que haya alcanzado sus objetivos y comprenda la intricada relación entre nuestros pensamientos, emociones y experiencias de vida tiende a hablar del arte de manifestar. Algunos expertos como Luis, Luis C. Hay y Napoleon Hill han dedicado casi toda su vida para investigar y practicar los secretos de esta, de esta arte. <coughs> Algunas personas, algunos profesionales han compartido sus hallazgos en libros, en conferencias, en programas de entrenamiento. Y vamos a hablar lo que estos, a continuación lo que estos maestros nos enseñan. Vamos a hablar de sus técnicas y consejos para convertirnos en artesanos de nuestra realidad, capaces de manifestar circunstancias, oportunidades y experiencias de manera consciente, elegir lo que pasa. Al comprender estas enseñanzas, también ganamos una comprensión más profunda de nosotros mismos. El arte de manifestar es el proceso consciente de utilizar la mente, la intención y la emoción para materializar deseos, metas <coughs> o aspiraciones en la realidad física, en la realidad física. Este concepto se basa en la creencia de que nuestros pensamientos y emociones tienen el poder de influir en el mundo físico y que podemos utilizar este poder para crear cambios positivos en nuestra vida. La premisa de este arte es que la realidad la elegimos nosotros, ya sea de manera consciente o inconsciente. Y aquí quiero destacar la importancia de acostumbrarnos a observar nuestro proceso mental. Nuestros pensamientos se convierten en nuestros estados de ánimo desde ahí las realidades que queremos atraer. También es importante recordar que, aunque el universo juega un papel en la manifestación, la responsabilidad primordial recae en nosotros mismos. Por eso es importante ser conscientes de todo lo que hacemos, pensamos y sentimos, y cómo esto contribuye a lo que de manera consciente queremos manifestar en nuestra vida. La autodisciplina y la autoconciencia, la práctica de observar el proceso mental, por eso es tan importante. Y el arte de manifestar también tiene una dimensión espiritual, que consiste en conectar con una fuente de energía más grande que nosotros mismos, si quieres llámale Dios, universo, energía cósmica, como quieras. Esta conexión nos da la fuerza y la inspiración para seguir adelante adelante incluso cuando enfrentamos desafíos o contratiempos. Para resumir esto, esta introducción, el arte de manifestar es una práctica que involucra cuerpo, mente y espíritu. Es un verdadero viaje para conocernos y autodescubrirnos y sobre todo para alinearnos con la voluntad del universo. Es importante tener claridad sobre ese poder y claridad sobre lo que queremos manifestar de manera consciente. Ahora vamos a hablar también de las técnicas, las técnicas es muy importante, la emoción y el sentimiento es lo que le da poder al pensamiento. Y es por eso que el poder de manifestar tiene una parte mental y otra parte más ligada a nuestro corazón. El corazón es lo que últimamente convierte el pensamiento individual en un proceso universal. Y aquí al final vamos a hablar un poco sobre cómo el cacao de grado ceremonial sirve para el arte de manifestar. Les voy a mencionar algunas frases de grandes maestros respecto al arte de manifestar. Y luego vamos a ver con más precisión las lecciones de Rona Byrne, Luis Gay y Napoleón Hill. Buda decía, lo que piensas, lo creas, lo que sientes, lo atraes, lo que imaginas, lo construyes. Hay una frase que dice, la energía fluye donde va la atención lo que enfocas crece. Wayne Dyer dice, la ley de la atracción es esta, atraes no solo lo que quieres, sino también lo que eres. Till Swan dice, el universo no escucha lo que dices, escucha lo que sientes. Brian Tracy dice, cree en lo que quieres tanto que se convierta en una realidad. Rhonda Byrne dice, el secreto de la manifestación es imaginar que ya tienes lo que deseas. Y Esther Hicks dice, la ley de la atracción no se trata de querer algo, se trata de permitir que lo que quieres venga a ti. No sé si han oído hablar de Napoleón Hill, Escribió Think and Grow Rich, es un libro que leí cuando era muy joven. Lo publicó en 1937. Es una de las obras más vendidas de todos los tiempos y ha sido fundamental en la creación del de género de autoayuda. Fue escrito después de que Hill realizara una investigación de 20 años sobre los individuos más exitosos y ricos de su época, incluido Andrew Carnegie. Y sus principales mensajes. Él habla mucho del deseo. Dice que no basta simplemente con querer algo. Es esencial tener un objetivo claro y definido. Él dice que es importante respecto al dinero, por ejemplo, expresar la cantidad exacta de dinero que se desea. Determinar qué se está dispuesto a dar a cambio de ese dinero y establecer una fecha límite y un plan para lograrlo. También habla de la fe. Dice que la fe es la creencia en la realización de ese deseo. Él enfatiza la importancia de cultivar una mentalidad positiva y creer firmemente que uno puede alcanzar sus objetivos. La repetición de afirmaciones positivas puede ayudar y de eso hablaremos más adelante. La autosugerencia, él dice, es un método mediante el cual se condiciona la mente subconsciente para creer y actuar hacia el logro de los objetivos implica repetir afirmaciones y visualizaciones diariamente con emoción y fe para influir en el subconsciente. Él habla de que no es suficiente tener conocimientos generales es crucial adquirir y aplicar conocimientos especializados en nuestras áreas de interés. También habla de la imaginación. Dice que la capacidad de formular ideas y planes nuevos es esencial. Y el distingue entre la imaginación sintética y la imaginación creativa. La imaginación sintética es la reformulación de ideas existentes, es reinventar algo. Y la imaginación creativa es la generación de ideas completamente nuevas. Él habla de la planificación organizada. Habla de lo importante que es una vez que se tiene la idea o el deseo, de formular un plan claro y concreto. Y ser flexible respecto a ese plan. Habla de la decisión Dice que la procrastinación es un enemigo del éxito. Habla de la persistencia, la capacidad de mantener el esfuerzo y la determinación a pesar de los obstáculos y fracasos. Habla del poder de la mente maestra, que es la alianza de dos o más mentes trabajando en perfecta armonía hacia un objetivo común: la colaboración y el trabajo en equipo. También habla de la transmutación sexual, dice que la energía sexual es una de las energías más potentes y cuando se canaliza hacia esfuerzos creativos o productivos, puede ser una fuerza poderosa del éxito. Él habla mucho de la mente subconsciente, cómo actúa como un enlace entre el consciente y las fuerzas universales. Los pensamientos dominantes alimentados al subconsciente se manifiestan en realidad, por lo tanto es... Muy importante alimentar la mente subconsciente con pensamientos positivos y deseos claros. que es donde entra la hipnosis. También habla finalmente del sexto sentido, que es una especie de intuición o conexión con una inteligencia infinita. Que es a través del sentido como uno puede recibir ideas, presentimientos, inspiraciones que no provienen de la experiencia o el conocimiento adquirido. Esta es la parte cuando nosotros hablamos del corazón. Hablamos de este sexto sentido. Él también habla de seis fantasmas del miedo. Según él, estos son los miedos fundamentales que actúan como barreras para alcanzar el éxito y la felicidad. Los voy a detallar, y aquí es importante que los tengan claros. El primero es el miedo a la pobreza. Él dice que este miedo se puede superar enfocándonos en la abundancia, y a las oportunidades en lugar de la escasez. También, también habla del miedo a la crítica. Y él habla que la crítica es a menudo una proyección de las inseguridades del crítico. Habla del miedo a la enfermedad, habla del miedo a la pérdida del amor de alguien, del miedo a la vejez y finalmente del miedo a la muerte. Para él es muy importante reconocer y enfrentar estos seis miedos para liberar el potencial verdadero de la, del arte de la manifestación. Ahora vamos a hablar de, no sé si se acuerdan, hace tiempo salió un libro y, una, y un documental llamado El Secreto, una mujer que se llama Rhonda Byrne. En El secreto, ella cuenta de grandes pensadores como Platón, Shakespeare, Edison y Einstein. Ella dice que, bueno, después de, del lanzamiento del libro de la película, no sé si la vieron, ella habla y se centra mucho en la ley de la atracción. Ella dice que la ley de la atracción es la ley más poderosa del universo según ella todas las personas que ella estudió un poco como Napoleón Hill según ella todas las personas conocían la ley de la atracción y ese es el secreto el secreto ella expone, se puede aplicar en diferentes áreas de la vida si la tenemos como la ley de la atracción por ejemplo en el dinero ella recomienda enfocarnos en nuestra riqueza futura, no en la falta actual. En las relaciones, tratarnos a nosotros mismos con amor y respeto para traer personas que hagan lo mismo. En la salud, pensarnos en salud, nos podemos curar a nosotros mismos. Respecto al mundo, sentándonos en el amor y la abundancia, podemos cambiar el curso de los eventos. Y ella da una especie de receta o consejos prácticos que empiezan con preguntar, creer y recibir. Para preguntar o pedir, ella habla de la claridad, visualización e intención. La claridad es tener una idea muy clara de lo que realmente queremos. Visualización es imaginar lo que deseamos. Intención es establecer una intención firme. Esa es la primera parte de preguntar. Luego habla de creer Fe inquebrantable, debes creer que lo que estás pidiendo ya es tuyo. Evitar la duda, la duda y la incertidumbre pueden actuar como barreras. Y finalmente, y muy importante, actuar como si ya hubiera sucedido lo que estás tratando de atraer. Y finalmente, la parte de recibir lo que se está atrayendo. Que comienza con una actitud de apertura para estar dispuesto a que esto suceda. Gratitud, otra vez, como si ya lo hubieras recibido. Y reconocimiento. Es decir, a veces lo que pedimos llega de manera que no esperamos. Ella recomienda tres prácticas. Primero, un diario de manifestación donde escribas tus deseos, tus visualizaciones y gratitudes. Segundo, las afirmaciones. Usar afirmaciones diarias para reforzar nuestras creencias y deseos de lo que sí queremos. La meditación, que nos ayuda a conectarnos con nuestro yo interior y con el universo. Respecto a este tema de las afirmaciones diarias, Luis Hay fue una autora y una oradora motivacional. Nació en 1926 y falleció en 2017. Y ella escribió un libro que se llama Usted puede sanar su vida, que fue publicado en 1984. Se centra en la idea de que nuestras creencias y pensamientos tienen un impacto directo en nuestra salud y bienestar. Ella argumenta que los patrones de pensamiento negativos, a menudo arraigados a la infancia, pueden resultar en enfermedades y malestar en la vida adulta. Su libro ofrece una variedad de herramientas prácticas para cambiar esos patrones de pensamiento y por lo, por lo tanto mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a ver los consejos prácticos que ella ofrece en su libro. Ella también habla de las afirmaciones positivas, que deben estar en tiempo presente y formuladas de manera positiva, como por ejemplo, yo soy amor. De una técnica llamada el espejo del amor propio, que es mirarse en el espejo y decir las afirmaciones. Respecto al perdón, ella enfatiza la importancia del perdón como una forma de liberar el pasado y permitir que la sanación ocurra. También habla de la visualización creativa, la gratitud, mantener un, grado de, un, un diario de gratitud para centrarse en lo positivo y atraer más de lo mismo en tu vida. Habla de la autoconciencia y el autoexamen, hacernos preguntas para entender nuestros patrones de pensamiento. Habla de desarrollar una mentalidad de abundancia en lugar de centrarse en la falta o la carencia. Centrarnos en la abundancia de lo que sí es, también habla mucho del cuidado personal, lo que comemos, el ejercicio y el descanso, muy importante. <coughs> habla mucho de la conexión mente y cuerpo, enfatiza que cada pensamiento se convierte en algo tangible en nuestro cuerpo. Finalmente, ya dice que la clave del éxito en, este, en la ley de la atracción es la práctica diaria de estos principios. Entonces, ya vimos varios autores. Y pues vamos a tratar de analizar qué es lo que tienen en común todos ellos. Lo que tienen en común son cinco cosas. La visualización, la creencia, la acción, la afirmación... Y la gratitud. La visualización es imaginar vívidamente lo que deseamos, como si ya lo tuviéramos. La creencia es creer firmemente que lo que deseamos es posible y sobre todo que lo merecemos. La acción es trabajar muy importante y obvio hacia tu objetivo, sin estar apegados a cómo se manifestará. La afirmación, repetir afirmaciones positivas. Y mantenernos enfocados en nuestro deseo y la gratitud es agradecer como si ya se hubiera concedido y ahora vamos a hablar sobre una herramienta extra que tenemos para el arte de manifestar recordemos que la parte de sentir lo que se quiere manifestar como si ya se hubiera manifestado la gratitud, sentir la gratitud es fundamental y en ese sentido creo que el poder del cacao en la mañana, es muy relevante. La mañana es un momento de renovación. Cuando comenzamos un nuevo día, se nos ofrece la oportunidad de establecer el tono para todo el día. Es una especie de lienzo blanco libre de distracciones y de ruido. En ese estado, nuestra mente está más abierta, más receptiva y más capaz de enfocarse en intenciones y deseos. Si agregamos... Cacao ceremonial las mañanas, que tiene teobromina y feniletelamina. Por eso dicen que el cacao abre el corazón, hace más intensas nuestras emociones y nuestros sentimientos. Imagínate que tu capacidad de sentir es como un radio. Este radio puede sintonizar diferentes frecuencias del universo, pero a veces el volumen está demasiado bajo para captar la señal claramente. Ahí es donde yo creo que entra el cacao. Es subirle el volumen a ese radio, es amplificar nuestra capacidad para sentir, para conectarnos con nuestras emociones y para poder manifestar. Recuerda que el universo responde a la energía. Cuanto más fuerte y más clara sea la señal, más potente será la respuesta del universo. Al intensificar nuestra capacidad para sentir a través del cacao, estamos enviando una señal muy fuerte sobre todo si lo hacemos todos los días, sobre todo si lo hacemos como lo recomiendan estos grandes maestros de los que hablamos. Así que ahora vamos a hacer un breve ejercicio. Cierra los ojos, ponte en una postura cómoda. Observa las sensaciones en tu cuerpo. Observa los pensamientos que hay en tu cabeza. Observa las emociones que hay en tu corazón. Y analiza cómo has estado usando el poder de manifestación en tu vida de manera consciente y de manera inconsciente? ¿Cómo ha sido en tu pasado esta relación con ese poder que has manifestado eligiendo o sin elegir? ¿Qué significado ha tenido esto en tu vida? ¿Ha sido positivo ha sido negativo? vas a agradecer las cosas buenas que has manifestado y vas a perdonar también haciéndote responsable de las cosas malas que has manifestado. Perdonándote a ti porque siempre lo has hecho lo mejor que puedes y porque el inconsciente, el subconsciente viene de inercias generacionales, culturales Y comprométete a establecer una nueva relación con este grande poder. De ahora en adelante. ¿Cómo va a ser tu relación con ese poder de manifestación? ¿Vas a elegir alguna de estas prácticas que recomiendan los maestros? Las mañanas. Práctica de afirmaciones. Tal vez el diario de gratitud, el diario de la abundancia, en el presente. Y si eliges hacerlo, ¿qué vas a querer manifestar? Siendo muy responsable, sobre todo alineándolo con la voluntad del universo de que todos los seres sean felices para contar con su poder evitando las manifestaciones que vienen del ego, que carecen de poder, solo un poder personal y acudiendo a las manifestaciones que traen el poder del universo, las que son en beneficio de la vida, la felicidad de todos los seres. Y vas a agarrar una un deseo en concreto, Escoge uno, analiza si es en beneficio de todos los seres y si no afecta a nadie. Imagina cómo sería tu vida si eso se cumpliera y si esas cosas pasaran. Quiero que describas cómo te sentirías, cómo se sentiría, cómo se siente ya en presente, cómo se siente esa probabilidad cuántica, cómo se siente y ahora siente gratitud finalmente como si ya hubiera sucedido. Ya está hecho. Verdaderamente siente auténtica gratitud, como si ya estuviera hecho. Y quédate con ese sentimiento de gratitud. Unos minutos más. Cuando estés lista, abre los ojos. Nos vemos la siguiente semana. Comenta ahí en el chat general si quieres. En el chat de, su, de tu país respectivo pasa a saludar en WhatsApp. Y nos vemos la siguiente semana. Que todos los seres sean felices. Con eso hemos terminado este capítulo. Finalmente te invito a visitar nuevamente la página homocosmico.com Conoce la escuela de la felicidad llamada Maentrella Date esa oportunidad a diferentes cursos, desde la creación de hábitos y dominio mental hasta los retos de la sobriedad como mecanismo de autoconocimiento. Aprenderás a meditar, aprenderás a vivir e interpretar la realidad a través del corazón. Y ahí también encontrarás la tienda Caurazón, tienda de cacao, grado ceremonial, para despertar en las mañanas, sustituir el café... Y encontrarás también un link para comprar el libro 2048, Crónicas de un futuro exponencial. Nos vemos en la siguiente sesión, en el siguiente podcast. Gracias.